0: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen zu den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Nichts von alledem, was Sie gleich und bis 13 Uhr hören werden, haben Sie bestellt. Es ist kein Algorithmus, der ihre Vorlieben zu kennen glaubt. Äh, nein, Algorithmen haben diese Sendung nicht zusammengestellt, sondern denkende Menschen haben das getan, die möchten Ihnen etwas anbieten. Heute sind das Alfred Schmitz, der von der Entstehung des Orient Express berichtet. Michael Marek, der sie an den kältesten Ort der Schweiz führt, Rebecca Hillauer, die uns die Weltsicht der Cherokee in Nordamerika näher bringt, Leon Ginzel, der lädt uns dann zum Pizzaessen in Neapel ein, eine ganze Pizzakultur werden wir da kennenlernen, und Thomas Wagner erzählt, was am Dreikönigstag in Überlingen stattgefunden hat. Also wir bieten Ihnen die Vielfalt der Welt, einen Ausschnitt daraus zumindest, wie das kein elektronisches System wohl besorgen kann. Ob Ihnen unsere Auswahl gefällt, das wissen wir natürlich nicht, aber wir hoffen, Sie ein wenig inspirieren zu können, was die Entdeckung der Welt und das Kennenlernen anderer Orte, Gegenden und Denkweisen betrifft. Andreas Stopp ist am Mikrofon. möchten die Sendung starten, meine Damen und Herren, mit einem traditionellen ukrainischen Neujahrslied, das um 1930, deswegen werden Sie die Melodie kennen, zum beliebten amerikanischen Carol of the Bells mit neuem Text wurde. Im Original, das wir jetzt hören, wird den Bauern Glück und Wohlstand fürs neue Jahr versprochen. Es das heißt im Text Schwalbe, Schwalbe flog herbei, fing an zu zwitschern und rief dem Hausherrn zu, du wirst eine große Herde haben, viel Getreide ernten und genug Geld haben und du hast eine schöne Frau! <lacht> 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 <lacht>
2: Moečki, pokotili saje, niški narodivis. Tebe, tebe, tebe ži, tegielka, čo, čo, ne groši, to valje skoroši, budiš ma ti mirku groši. Tebe to valje skoroši, budiš ma ti mirku groši. Tuđiši, pejinci, čoč, 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 Станец офиче, Господаря, виклик ликати, чи там янички народились, в тебе, на Tebe žinka dobrava, priletila.
1: Dazu zwitschern Sie noch ein bisschen. Ja, der Sonntagsspaziergang im Deutschlandfunk. Womit beginnen wir diese Sendung? Den berühmten Orient-Express kennt jeder. Nicht nur Agatha Christie hat diesen Luxuszug zur Legende gemacht. Aber den Visionär dahinter, also seinen Erfinder, der das Bahnreisen vor 150 Jahren revolutionierte, den kennen nur wenige. Der Wissenschaftsjournalist und Buchautor Gerhard Rekel hat vor kurzem eine Biografie über den 1845 geborenen Georges Nagelmarkers vorgelegt, der für seinen Traum vom komfortablen Reisen mit der Bahn lange kämpfen
3: musste. Er hatte eine Idee in einer Zeit, in der der deutsch-französische Krieg 1870 dobte, in der die Länder den Nationalismus frönten, in dem man sich abgrenzte. Genau in dieser Zeit hatte er die Idee, Europa mit Nachtzügen zu verbinden. Und das war natürlich verrückt. Das war verrückt gegenüber der Politik, die das nicht wollte, gegenüber den ganzen Bahnverantwortlichen. Aber sogar seine eigenen Eltern, sein eigener Vater hat zu ihm gesagt, mein lieber Sohn, interessante Idee, aber zur falschen Zeit. Ja, das ist also die Stimme von
1: Gerhard äh, Rehke, dem Wissenschaftsjournalisten und äh, Buchautor. 1845 wird Georges Lambert Casimir Nagelmarkers als Spross einer wohlhabenden Bankiersfamilie geboren. Die Nagelmarkers wohnen an einem noblen Boulevard im belgischen Lüttich. Die Eisenbahn ist damals zwar schon erfunden, aber das Hauptverkehrs- und Reisemittel
3: jener Zeit ist noch ein anderes. Wir folgen Alfred Schmitz. Man muss sich vorstellen, in dieser Zeit sind ja die meisten Menschen noch mit Postkutschen gereist. Ja? Und da wurde alle 300 Kilometer längstens die Pferde gewechselt und man musste übernachten. Also es war eine Tortur, man musste zu sechst eng in diesen Kojen sitzen, man wurde durchgeschüttelt, es hat gestunken, es gab keine Heizung, kein Licht. Und man darf nicht vergessen, in dieser Zeit, im 19. Jahrhundert, sind die meisten Leute, das weiß man heute aus soziologischen Untersuchungen, überhaupt nicht mehr als 25 Kilometer aus ihrem Geburtsumkreis hinausgekommen.
4: Etwas anders sieht es bei Familie Nagelmackers aus. Die gibt sich sehr weltoffen und mondän und kann es sich durchaus leisten, schon einmal eine weitere Reise zu unternehmen. Eher konservativ zeigen sich Vater und Mutter Nagelmackers allerdings, als sich ihr Sohn Georges mit Anfang 20 in seine um einige Jahre ältere Cousine verliebt. Um ihrem Sohn diese Amour Fou auszutreiben, schicken sie ihn kurzerhand in die USA, wo sich Georges sofort neu verliebt und zwar in.
3: Die Eisenbahn. Also, das waren die Nachtzüge. Er hat den Pullman-Wagon dort entdeckt und damals gab es den Pullman-Schlafwagen schon. Und das fand äh, Nagelmackers am Anfang großartig, weil er sich nicht in diese engen Tageswaggons quetschen musste, die einem durchrütteln und schütteln und, und sondern man konnte wenigstens liegen. Aber er hat auch gemerkt, ganz so optimal ist das nicht, weil das waren Großraumwaggons und in diesen Großraumwaggons lagen die Leute auf, quasi auf Brettern parallel und nur durch Vorhängen voneinander getrennt. Das heißt, man konnte durch den Gang durchgehen und bräuchte nur so ein bisschen den Vorhang vorheben und hat die Damen oder Herren gesehen. Und es gab auch keine Toiletten und es gab auch keine Speisewagen und so weiter. Also er fand das suboptimal und weil er ein kreativer Mensch ist, hat ihn das inspiriert und er hat gedacht, wie kann ich das besser machen.
4: Zurück in Belgien macht sich Georges Nagelmackers sofort daran, seine Erfahrungen, Ideen und Vorstellungen in Konstruktionszeichnungen festzuhalten und plant zunächst einmal einen Schlafwagen. Sein Ingenieurstudium ist ihm dabei sehr nützlich. Nächtelang brütet er darüber, wie man den Waggon so ausstatten und einrichten kann, dass er bestmöglichen Reise- bzw. Schlafkomfort bietet. So soll es eine Toilette, Waschgelegenheiten, eine Heizung und einen Diener geben, der sich um das Wohl der Reisenden kümmert. Über dreißig Seiten lang ist sein Konzept am Ende, das auch Zahlenmaterial zu den Bau- und Betriebskosten beinhaltet. Die sind dem
3: außergewöhnlichen Projekt entsprechend hoch. Mit diesem Konzept ist er zu Investoren gegangen und auch zu seinem Vater und alle haben gesagt, Junge, du bist verrückt. Falsche Zeit, falsche Idee, komm später nochmal. Aber er hat sich nicht davon abbringen lassen. Der
4: Visionär Nagelmackers besorgt sich das nötige Geld und lässt einen Schlafwagen nach seinen Vorstellungen in einer Wiener Waggonfabrik bauen. Dumm ist nur, er hat keine eigene Lokomotive, um das Luxusgefährt auf die Schiene zu bringen und seine Geschäftsidee in der Realität zu testen. Doch auch dafür hat er schließlich die passende Lösung. Er nutzt eine schon bestehende Nachtzugverbindung zwischen Wien und München, bei der sein Schlafwagen als besonderes Angebot für gut betuchte Reisende angehängt wird.
3: Und das war die erste Verbindung, die auch funktioniert hat. Das war ein Wagon, der ist dann zweimal die Woche hin und her gefahren. Aufgrund dieses Erfolgs konnte er dann die Strecke verlängern nach Paris. Das war quasi schon der halbe Orient Express. Und das war auch ein Erfolg. Und so ging es Stück für Stück weiter, wobei er allerdings zweimal fast bankrott geworden wäre, weil es das Problem war, das waren ja viele lokale Bahngesellschaften und er musste mit allen Verträgen abschließen und alle haben Bedingungen diktiert. Und diese Vertragswerke, die sind so 30, 40 Seiten und jeder hat irgendwas verlangt, ein spezielles Bremssystem, eine spezielle Uniform, Freikarten für die Mitarbeiter. Also mit einem diplomatischen, raffinierten System hat er versucht, die alle zufriedenzustellen und zu überzeugen. Nagelmackers
4: gelingt es, auch das belgische Königshaus von seiner Geschäftsidee zu überzeugen. Leopold II., seit 1865 König von Belgien, steht der Gründung der Schlafwagengesellschaft, die Nagelmackers im Oktober 1872 ins Leben ruft, wohlwollend gegenüber. Allerdings sieht die königliche Unterstützung etwas anders aus, als es sich der Jungunternehmer erhofft hat.
3: Der König von Belgien war zu diesem Zeitpunkt ein sehr fortschrittlicher Mensch. Also Er war auch ein Freund der Eisenbahn und er hat gedacht, alles, was Belgien nach vorne bringt, ist gut. Ja. Und deshalb hat der Nagelmarkers Idee gut gefunden, dass mit sozusagen belgischen Zügen Europa verbunden wird. Und er hat ihm erlaubt, das Logo der belgischen Krone für die Schlafwagen zu verwenden. Und er hat auch versprochen, dass er Aktien in seine Firma investiert. Allerdings hat er die nie bezahlt. Trotz
4: einiger Rückschläge und wirtschaftlicher Turbulenzen entwickelt sich Nagelmackers Aktiengesellschaft, die Compagnie Internationale de Wagonly, zum Erfolgsmodell. Die Reisenden, die in seinen komfortablen Schlafwagen kreuz und quer durch Europa rollen, sind begeistert. Doch Nagelmackers ist noch nicht zufrieden. Für seine gut betuchte und verwöhnte Klientel möchte er die langen Bahnfahrten um einen ganz besonderen Service erweitern und präsentiert seinem sprachlosen Aufsichtsrat eine neue Idee. Ein Restaurant auf Schienen.
3: Auch damals haben ihm alle sein eigener Aufsichtsrat für verrückt erklärt. Das heißt, Speisewagen? Was heißt das, dass man in einem Restaurant sitzt und von Hamburg nach Wien fährt? Ein Restaurant, das sich verschiebt? Das ist doch grotesk. So was kann ich mir gar nicht vorstellen. Und weil er sich nicht durchsetzen konnte, hat er einen Umweg gewählt. Er hat relativ kostengünstig einen alten Gebäckwagon genommen und einen alten Personenwagon, hat den Gebäckwagon zur Küche umgebaut und den Personenwagon zum Speisewagen. Und die Kellner mussten sozusagen während der Fahrt auf offener Fläche die heißen Menüs zwischen den beiden Waggons hin und her manövrieren, was bei Regen oder Schneefall vielleicht nicht so angenehm war. Aber dieser Wagon fuhr zwischen Bebra und Berlin und er war ein Erfolg. Und dann hat der Aufsichtsrat eingeschwenkt und man hat ihm sozusagen mehr Geld gegeben und er hat den ersten Speisewaggon überhaupt gebaut. Das war ein Dreiachser, der in der Mitte eine kleine, fast mikroskopische Küche hatte. Links einen Salon für Raucher und rechts einen Salon für Nichtraucher.
4: Nun wagt Nagelmackers auch noch den nächsten Schritt. Er bringt einen kompletten Luxuszug auf die Schienen, der neben Speise- und Schlafwagen auch über einen großzügigen Salon und komfortable Reiseabteile verfügt und der den Okzident mit dem Orient verbinden soll. Am 4. Oktober 1883 soll der Orientexpress seine offizielle Jungfernfahrt antreten. Auf dem Pariser Ostbahnhof, dem Gare de l'Est, steht der Zug zur Abfahrt bereit. Sein Ziel Konstantinopel, das heutige Istanbul.
0: Luxusschiff zu Land. Grand Hotel auf Rädern. Mit dem fliegenden Teppich in den Orient.
4: Mit diesen Schlagzeilen wird die spektakuläre Fahrt des Orientexpress in den Pariser Gazetten angekündigt. Auf dem Bahnsteig drängen sich die Schaulustigen, um den prachtvollen Luxuszug zu bestaunen. Nagelmackers ist entsprechend angespannt und nervös. Diese Jungfernfahrt muss ein Erfolg werden. Der Bahnpionier hat eine Reihe von illustren Gästen zu dieser besonderen Premierenfahrt eingeladen. Neben wichtigen Investoren Einigen reichen Bankiers sind über 20 Zeitungsreporter und Journalisten mit an Bord. Darunter auch Henri-Georges-Stefan-Adolphe Oppa de Blowitz, der in Paris als Korrespondent der Londoner Times und des New Yorker Harper's Magazine schreibt. Sein packender Reisebericht wird etwas später um die Welt gehen und zur besten Reklame für Nagelmackers Orientexpress werden.
5: Die neuen Wagen, die wir einweihen, sind geräumig und bequem. Man kann sich darin nach Belieben ausstrecken, selbst wenn man viel beleibter ist als ich. Der gedämpfte Ton der Räder hinter den geschlossenen Türen und den zugezogenen Vorhängen dringt wie ein ungewisser und monotoner Rhythmus leise an das Ohr des Schlafenden und wird ihm zum Wiegenlied. Der Schlummer nimmt uns auf. Das Abteil in transparente Dämmerung gehüllt rollt durch die Nacht. Nur der Pfiff der Lokomotive
4: durchbricht die Ruhe. Vom Service an Bord sind alle begeistert. Kähner in brauner Livrée mit goldenen Epauletten und weißen Handschuhen servieren feinste Speisen und gute Tropfen, wie der Pariser Fürtourist Edmond François abut in seiner Reisereportage festhält.
6: Es fehlte weder an frischer Butter aus Isigny noch an Wein aus Bordeaux,
4: frischen Früchten oder edlen Zigarren. Dermaßen umsorgt und verwöhnt, nehmen die Reisenden kaum Notiz davon, dass beim Halt in München ein neuer Speisewagen angehängt werden muss, weil beim Regulieren ein Radlager heiß gelaufen ist und ein Brand droht. Nagelmackers ist ein Improvisationstalent und hat für jede kritische Situation die passende Lösung parat. Mit nur wenigen Minuten Verspätung erreicht der Zug schließlich kurz vor Mitternacht Wien, wo weitere Gäste zusteigen, darunter auch zwei elegante Damen. Die eine ist die Gattin des Direktors der österreichischen Bahn, die andere ihre Schwester. Phyotonist Abutz ist von der weiblichen Eleganz der Zugestiegenen ebenso begeistert wie vom Reisekomfort seines Schlafabteils.
6: Die Matratzen und die Kissen sind genau richtig. Nicht zu hart und nicht zu weich. Der Perfektionist Nagelmackers lässt sogar jede Nacht das Bettzeug wechseln. Ein unbekannter Luxus, der selbst in den reichsten Familien kaum stattfindet. Auch die Toiletten sind luxuriös. Reichlich mit Seife, heißem und kaltem Wasser ausgestattet und werden von Dienern makellos sauber gehalten. Der einzige Nachteil von Nagelmackers Toiletten man fühlt sich darauf sauwohl und bleibt so lange, dass die anderen Fahrgäste ihrer Not kaum Herr werden.
4: Am dritten Tag der exklusiven Zugreise, es ist ein Sonntag, erreicht der Orientexpress am frühen Morgen Bukarest. Dort ist zwar eine kurze Stadtbesichtigung eingeplant, doch daraus wird nichts. Am Bahnsteig wird die Reisegesellschaft von einer Delegation des rumänischen Königs abgefangen. Der etwas eitle und eigenwillige Monarch möchte die einmalige Chance nutzen, der internationalen Journalistenschar sein neu erbautes Schloss bei einem Galaempfang zu präsentieren. Nagelmackers, der unbedingt seinen Zeitplan auf der Reise nach Konstantinopel einhalten möchte, ist wenig begeistert von der außerplanmäßigen Unterbrechung.
3: Da kam der rumänische König auf ihn zu und er hat gesagt, also wenn du jetzt schon eine Bahnlinie durch mein Land machst, dann musst du zur Schlosseröffnung kommen. Und der hat ihn dann eingeladen und es hat zu regnen begonnen. Die ganzen Gäste waren nass, die mussten auf einen Berg hoch, wo dieses Schloss stand. Also wie so nasse Hunde sind die da angekrochen, mussten zu einem Empfang des Königs, ja, hatten keine passenden Klamotten dabei. Völlig skurril und eine irre Geschichte.
4: Als die Fahrt dann nach diesem außerordentlichen Programmpunkt weitergehen kann und die Orientreisenden schließlich nach einer Donauüberquerung, einem Zugwechsel und einer längeren Schiffspassage am 9. Oktober 1883 Konstantinopel erreichen, ist die Begeisterung groß. Das Schönste ist der erste Blick, das
6: Profil der Hügel, die Kuppeln und Minarette. Die warmen Farben, das An-
4: und Ablegen der Schiffe, die wunderbare Vielfalt. Bemerkt Edmond abut und sein Journalistenkollege de Blowitz schreibt, Ich hatte unzählige Bücher
5: über den Bosporus gelesen, sowie Zeichnungen und Gemälde gesehen. War, was ich jetzt sah, schöner als das, was ich mir erträumt hatte? Ja, weil die menschliche Fantasie so sehr sie auch umherschweift, die unendliche Schönheit
4: nicht erträumen kann. Vier Tage dauert der Aufenthalt in Konstantinopel, bis es am 13. Oktober 1883 wieder zurückgeht. Nach 77 Stunden Fahrt und damit vier Stunden früher als von Nagelmackers geplant, erreicht sein Orient am 16. Oktober den Pariser Gardelest. Die internationale Presse feiert das erfolgreiche Unternehmen mit wahren Lobeshymnen, und die renommierte Londoner Times schreibt auf der Titelseite
0: Der Orientexpress ist eine Revolution in der Kunst des Reisens.
4: Für Nagelmackers ist kaum etwas wichtiger als dieses gute Presseecho aus Großbritannien. In dem weltumspannenden Königreich mit seinen vielen Kolonien sieht der clevere Unternehmer einen wichtigen Markt für seine schnelle und
3: luxuriöse Zugverbindung Richtung Osten. Es gab zum Orient-Express von London nach Paris einen Anschlusszug. Und das Empire, also British Empire, musste ja die Kolonien regieren. Ja? Und das ging natürlich per Brief. Die Befehle wurden übermittelt durch die sogenannten Queen's Messengers. Also das waren Agenten ihrer Majestät. Die hatten einen Koffer dabei mit Befehlen und die sind nach Indien gereist. Wenn die mit dem Schiff nach Indien gereist sind, von England, außen herum über Afrika, sind sechs Wochen vergangen, da war die Situation vielleicht schon wieder eine andere. Und da war es natürlich großartig, dass Nagelmackers eine Abkürzung anbieten. Geboten hat, Nämlich, dass die Queen's Messengers von London nach Calais und dann weiter nach Paris und in Paris umgestiegen sind und dann entweder bis Brindisi oder bis Konstantinopel mit dem Zug in 70 Stunden gefahren sind und dann auf Schiff durch den Suezkanal fahren konnten. Das hat sozusagen die Reisezeit fast halbiert. Ja? Und deshalb waren das seine Stammgäste. Und natürlich für die britische Majestät hat Geld und, und Ticketpreise keine Rolle gespielt. Und davon hat auch Nagelmakers profitiert.
0: Der Erfolg dieses Zuges übertrifft die Prognosen. Alle Abreisen aus Paris und die meisten Rückfahrten aus dem Orient wurden durchgeführt ohne dass es einen einzigen freien Platz in den Waggons gab,
4: konstatiert die Pariser Zeitung Gilbar wenige Monate nach der erfolgreichen Jungfernfahrt des Orient Express. Nagelmackers Traum vom luxuriösen Reisen per Bahn wird zum Erfolg, wenngleich der belgische Unternehmer in den Folgejahren immer wieder mit finanziellen Problemen zu kämpfen hat. Die Investitionen in seine internationale Eisenbahnschlafwagengesellschaft, deren Züge bald durch ganz Europa bis nach St. Petersburg und Moskau und auch durch Nordafrika rollen, verschlingen unsummen. Hinzu kommt, dass Nagelmackers auch noch eine Eisenbahnhotelkette gründet, die seinen verwöhnten Zugreisenden in Kairo, Ostende oder Bordeaux als Luxusherbergen dienen. Das perat das Nagelmackers vor 130 Jahren in Konstantinopel eröffnet, gehört auch heute noch zu den ersten Adressen in Istanbul. Sein weltberühmter Orientexpress, der nicht nur durch die Kriminalautorin Agatha Christie zur Legende
1: geworden ist, tritt 2009 seine letzte Fahrt an. Mein Kollege Alfred Schmitz über den Erfinder des legendären Orient-Express, den belgischen Unternehmer Georges Nagelmarkers, 1845 in Lüttich geboren, 1905 verstorben. Das Buch Monsieur Orient-Express von Gerhard Rekel, das ist beim Verlag Kremaier und Scheriau in Wien erschienen. Die Geschichte beim Stopp in Rumänien haben wir ja gehört. Diana Rasina singt uns in rumänischer Sprache. Musik
7: Katzeruza für Hirti, Lada, Katzeruza la 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 Lada, De amestecat un um, la-la-la-la Altun lume, la la la
0: Vers von Paul
8: Scherbart Weit in die Welt, spring nur hinein, mit wildem Geschrei. Liebst du die Welt? Spring nur hinein, das Leben lacht.
0: Grüße die Welt, fall nur hinein. Mein Leben lacht nicht, das wird ein Gedicht und muss ernster sein. Weit in die Welt, spring nur hinein, ich bleibe zurück und wünsche
8: dir Glück.
1: Wir springen weiter in die Welt hinein nach den Nachrichten. Die Liert habe eine Folkgruppe aus dem Allgäu, hören wir jetzt noch mit einem humoristischen Hit aus dem 19. Jahrhundert. Das Kanapee stammt eigentlich aus einem Singspiel aus Berlin. Machen Sie es sich bequem auf dem Kanapee.
4: Haben Sie das auch gehört? Es hat geklingelt. Das ist bestimmt wieder der Nachbar. Na, da hilft es nicht. Da muss ich jetzt aufstehen und zur Tür kicken, was der so will. Will mich einmal ein
9: guter Freund besuchen, so soll er mir willkommen sein. Ich setz ihm vor den allerbesten Kuchen, dazu ein Glas Champagnerwein. Dann setzen wir uns hin.
4: Bringt er so ein Billion Fusel mit? Da hittet mir tage schlecht, also das fühlt sich an, als müsste ich sterben. Und auf dem
9: Kanapé, da will ich sterben, da will ich auch begraben sein. Das Cannapie bekommen meine Erben, doch muss ich erst gestorben sein. Die Ziele schwingen sich oh, wohl in die Jucki hey der Leiber Von Erden bin geschieden, ins Beste Jenseits seit ich ein. Ich lebe dort glücklich und zufrieden und trinke ein Glas bei. Nur eines fehlt mir, das macht mir bitteres das ist mein gutes altes Panna. mir betress wie das ist mein gut
1: Funk. Sonntagsspaziergang. Mittlerweile gewöhnt man sich ja fast an die milden Temperaturen und das im Winter zwischen 5 und 14 Grad. So hieß es da gerade, wie in der Tiefkühltruhe können aber die Temperaturen auf der Glattalp in der Schweiz sein. Dahin geht es dann gleich. Einen Besuch bei den Native Americans in North Carolina haben wir für Sie vorbereitet. Und was ist eigentlich die Hauptzutat für eine Pizza? Das ist nicht Mozzarella, nein, das ist Leidenschaft. Und das wird man uns dann in Neapel gleich erklären. Und dann auch schauen wir vorbei beim Dreikönigs-Fastnachtsauftakt in Überlingen am Bodensee. Kommen Sie mit in die weite Welt. Wir bringen diese Ihnen nach Hause. Andreas Stopp hat das Vergnügen bis 13 Uhr hier im Deutschlandfunk. Nennt sich dieses junge Ensemble aus Wien, das wir gerade hörten, mit traditioneller Blasmusik ein bisschen frei und augenzwinkernd arrangiert. Schützentänze, so heißt der Titel. Die Glattalb liegt im Kanton Schwitz, ist weniger als 2000 Meter hochgelegen. gelegen. Während der kurzen Sommersaison zieht sie Wanderer an. Danach aber bricht schon bald wieder Grabeskälte über die grünen Alpenhängen herein. Eine Senke sammelt sie wie in einem Gefrierfach. Minus 52,5 Grad wurden 1991 gemessen und damit einer der kältesten Orte Europas war das damals. Im Winter fällt das Thermometer regelmäßig unter minus 40 Grad und der Schnee türmt sich haushoch. Wir hören jetzt eine Reportage von Michael Marek und Sven Weniger. Und diese beiden waren schon mal im Herbst dort.
10: Also wir sind am kältesten Ort der Schweiz. Wir haben hier schon minus 52,5 Grad gemessen am 7. Februar 1991 und am 9. Februar 2012 haben wir minus 46,5 Grad gemessen. Das ist ein Hochtal mit einer Muldenlage, wo sich die kalte Luft bei einer klaren Nacht setzt sich die kalte Luft ab und darum erreichen wir hier so tiefe Temperaturen.
11: Lorenz Schelbert, ein seniger Ältler, Mitte 60, ist Schweizer durch und durch. Auch Sensationen verkündet er in einem monotonen Gleichklang, den viele Eidgenossen anschlagen, als seien ihm Tonmodulation beim Sprechen zu viel Mühe. Er läuft über die sattgrünen Wiesen der Glattalp. Es ist auf knapp 1900 Metern Höhe ein toller Septembertag bei etwa 18 Grad. Musik Während unten im Murtital alljährlich Ende September nach dem Almabtrieb der Viehmarkt stattfindet, liegen hier oben trotz der sommerlichen Temperatur bereits die ersten Schneefelder. An den Seitenhängen des Hochtals, das kesselartig von wuchtigen Bergspitzen umgeben ist, geht es steil nach oben. Doch sensationell ist es allemal, was Schelber zu erzählen hat. Gut 30 Jahre ist es nun her, dass die Glattalp zum kältesten Ort der Schweiz erklärt wurde.
10: Das ist eine Rinderalp. Im Sommer sind Rinder hier, eingebettet links und rechts in einer Bergkette. Das sind die Grenzberge, Kanton Schweiz, Kanton Uri. Die sind etwa 2500 Meter hoch. Der der dahinter ist 2700 Meter hoch.
11: Wie ein Festungswall laufen die schiefergrauen Felsen hinter der Alm zusammen. Hier ist das Bisistal zu Ende, ein Seitenarm des Multitals, ganz im Süden des Kantons Schwyz. Wer hier das Ende der Zivilisation vermutet, hat recht. Mehrmals muss man den Bus wechseln, um vom Kantonshauptort Schwyz zum Talende zu kommen. Dort geht es per Seilbahn auf 1850 Meter. Dann ist man endlich da. Lorenz Schelbert ist verantwortlich für das Elektrizitätswerk in Bisistal, durch dessen Turbinen die Murti fließt, ein 30 Kilometer langes Flüsschen, das die Berge hinabstürzt und dabei so viel Fahrt aufnimmt, dass es für ein eigenes E-Werk reicht.
10: Weiter hinten ist ein See, ein natürlicher See, den wir jetzt angezapft haben, das Kraftwerk. Der ist dann im Sommer oder im Frühjahr bei der Schneeschmelze angestiegen und im Winter ist das Wasser wieder versickert.
11: Nur wegen des Kraftwerks haben sie einen 3,3 Kilometer langen Tunnel vom Bisistal nach oben zur Glattalp durchs Gestein gedrillt. Er ist im Winter, wenn bei Schneehöhen von über vier Metern die Seilbahn längst in Dienst eingestellt hat, der einzige Weg hierauf, erklärt Lorenz Schelwert.
10: Zuerst 300 Meter horizontal stollen, dann 1000 Meter mit einer Stollenbahn hinauf, der Druckleitung entlang und dann noch zwei Kilometer wieder eine Horizontalstollen. Meistens ist die Straße zum Kraftwerk schon gesperrt. muss man schon mit den Touren Ski hochlaufen und dann geht man durch den Stollen. Das dauert etwa anderthalb Stunden, bis ich dann beim Schafersboden wieder ums Tageslicht komme.
11: Hinter dem Ausgang des Stollens am Glattalpsee steht die Wetterstation. Ein großer weißer Kasten auf Stelzen voller Instrumente, die dem E-Werk anzeigen, was hier oben gerade los ist. Drumherum von den Gletschern der Eiszeit glatt geschliffenes Karstgestein. Schelbert schlägt die Metalltür des Tunnels hinter sich zu und erzählt.
10: Jetzt sind wir bei der Wetterstation Schafwerkboden. Da kann man vom Stollen aussteigen. Normal ist schneefrei der Schafwerkboden. Das ist die Fläche vor uns. Und die ist normal zwischen 20. Juni und 10. Juli ist hier schneefrei. Das kann im August schon wieder schneien, aber meistens wird es Oktober.
11: Zwei Kilometer lang und wie ein schlanker Tropfen geformt, liegt der Glattalpsee da und ist am hintersten dicken Ende, 35 Meter tief, erklärt Schelbert. Wie ein arktischer Atem und nur bei absoluter Windstille gleite der Eishauch der Berge im Winter den Hang hinab und sammle sich dort am Grund. Kein Fisch könne hier überleben, so Schelbert. Er sei sicher, dass es ganz hinten, ein paar Meter tiefer als die Wetterstation, noch ein paar Grad kälter werden könnte als die minus 35 Grad Celsius, die er selbst hier schon erlebt
10: hat. Die 35 Grad minus, die sind wirklich nur am Boden. Sobald man 50 Höhenmeter hochsteigt, sind es vielleicht noch 15 Grad oder 10 Grad. Das ist ein sehr starker Unterschied. Wenn man ein bisschen hochsteigt, dann ist es genau die Temperatur, die der Wetterbericht sagt, auf 2000 Meter, minus 10 Grad. Dann stimmt das wieder. Aber die untersten 10, 20 Meter wird es extrem kalt. Das ist der ganze Boden, bis da nach vorne zu unserer Wetterstation. Sobald man da 20 Höhenmeter weiter oben ist, hat man das Gefühl, man kommt in eine Stube.
3: Ja.
11: Pro zwei bis drei Meter verliert man ein Grad Temperatur am Kältepol der Alpenrepublik. Doch Schelbert macht das nichts aus, im Gegenteil, er genießt diese Welt, die dann nur ihm gehört. Wenn er auf seiner Tour durch den Tunnel Stollenbahn, Licht, Filter und Druckleitung kontrolliert hat, beginnt der angenehme Teil des Tags.
10: Wenn ich hier oben auf dem Aussichtspunkt sitze und eine halbe Stunde oder Stunde mit dem Feldstecher die Natur beobachte, keine Menschenseele, hat man wirklich das Gefühl, man ist alleine auf der Welt. Ich suche mir natürlich auch schon einen schönen Tag aus, damit ich auch eine Skitour machen kann. Dann gehe ich vielleicht noch irgendwo auf eine kleine Anhöhe, esse etwas aus dem Rucksack, nehme den Feldstecher nach vorne und schaue, ob ich irgendwo... Ein paar Games dann packe ich wieder zusammen und fahre runter ins Wisistow.
11: Während im Winter nur noch Lorenz Schelbert auf die Glattalp steigt, zieht es zwischen Juni und Oktober auch Wanderer hierauf. Die müssen in der Talstation Sali per Gegensprichanlage die feuerrote Luftseilbahn rufen, um befördert zu werden.
3: Hallo? Hallo. schicke die Bahn
11: Gleichzeitig ist die Anlage für den Lastentransport ausgelegt, um die Berghütte der Schweizer Alpenclubs zu versorgen. Außerdem wird an die Gondel auch das Material des Kraftwerks von Lorenz Schelbert gehängt. Franziska Gwerda steigt in die kleine Gondel. Die energische, zierliche junge Frau betreibt in zweiter Generation auf der Alm die einzige Berghütte. Diese wurde 2020 modernisiert und verfügt neben dem Restaurant auch über 51 Schlafplätze in modern eingerichteten Zimmern.
12: Ich bin quasi da reingeboren und äh, mein Großvater war da oben schon auf der Alp, also mit seinen Kühen und Rindern und Ziegen und Schweinen. Und dann hat es mein Vater übernommen. Seit es mein Vater gibt und seit es mich gibt, sind wir jeden Sommer auf der Glattalp. Und dann haben wir 2007 haben wir ähm, die Hütte übernommen zusammen.
11: Aber die Herberge ist nur im Sommer geöffnet, für die kurze Wandersaison von Juni bis Oktober. Um dann als Hüttenwärtin auf der Glattalp zu arbeiten, nimmt sich die gelernte Kindergärtnerin extra frei. Danach gehe es wieder ins Tal, denn auf der Glattalp werde es dann einfach zu kalt, sagt Franziska Gwerda.
12: Der Talkessel, der macht eigentlich die Kälte. Da sinkt die Kälte einfach auf den Boden hinunter. Und wenn es dann windstill ist, dann gibt es dann wirklich da die kalten Temperaturen auf der
11: Auf dem Weg von der Bergstation der Seilbahn zur Almhütte des Alpenvereins, die Gwerda mit drei Angestelltenen führt, braut sich am Horizont eine Nebelfront auf, vielleicht mit neuerlichem Schneefall. Wetterkapriolen und Extreme sind hier auf der Glattalp an der Tagesordnung und sie können gefährlich sein.
12: Ja, es gibt eben sehr starke Unwetter manchmal und es blitzt auch sehr nahe. Und wenn der Blitz dann nahe einschlägt, dann kann schon mal das Telefon kaputt gehen oder mal eben, wenn die Tiere da oben sind, eins treffen und ja, mit dem müssen wir immer rechnen. Ja, letztes Jahr ist es passiert, vor allem wenn die Rinder auf einer Krete stehen, zu auf dem Hügel und der Blitz dann einschlägt, dann ist es dann meistens schon passiert, ja. Das ist nichts Ungewöhnliches. Ja, also ich bin persönlich immer sehr vorsichtig, wenn ein starkes Gewitter kommt. Ja, dann bin ich lieber in der Hütte.
9: Auch
11: das Klima habe sich verändert, erzählt Franziska querda
12: Als ich noch Kind war, da hat es immer, wo der Weg hochgeht, immer ein Schneefeld den ganzen Sommer gehabt. Jetzt gibt es immer wieder Sommer, wo das auch wegschmilzt. Und diesen Sommer ist es auch jetzt schon wieder weg. Ja.
11: Rekorde bringen es mit sich, angezweifelt zu werden, und so hat auch die Glattalp einen Konkurrenten, der ihr den Titel als Kältepol der Schweiz streitig macht. La Brevin heißt der Ort im Kanton Neuchâtel an der französischen Grenze. Dort will man die 52,5 Grad Minus nicht anerkennen und führt dafür als Grund einen vermeintlichen Makel der Glattalp ins Feld, erzählt Lorenz Schelbert.
10: Es ist ja nicht bewohnt und darum ist ja auch der Kampf mit La Brevin als kältester Ort der Schweiz. Aber dort ist es bewohnt und leben Leute. Die schweizerische meteorologische. Akzeptieren es nicht. Uns um interessiert es eigentlich nicht groß, ob diese Resultate oder Temperaturen anerkannt werden oder nicht. Es gibt dann immer einen Zeitungsartikel und mehr eigentlich nicht. Ja, das ist La Brevin im Jura. Das ist auch so ein Hochtal. Das ist bewohnt und dort haben sie auch schon minus 35 Grad gemessen.
11: 1987 waren es sogar minus 41,8 Grad, darauf sind die La Previna bis heute stolz. Lorenz Schelbert hat damit kein Problem und lächelt schelmisch zufrieden in sich hinein, denn mal ehrlich, was sind schon minus 42 Grad, ganz normales Winterwetter eben, wenn man selbst aus der Kühltruhe steigt, an einem der kältesten Orte Europas.
1: Michael Marek und Sven Weniger, die Autoren des Beitrages aus der Glattalp, die wir gerade hörten. Und da wir gerade in der Schweiz sind, eine Feldaufnahme kurz noch aus einem Dorf im Appenzelt. Zäuerli ist eine Art Naturjodel. Seit Jahrhunderten Teil des Silvesterrituals wird auch heute noch teilweise am 13. Januar gefeiert, nach dem julianischen Kalender. Die Kläuse ziehen von Tür zu Tür mit großen Kuhglocken und improvisieren die Zäuerli-Gesänge. die Kläuse in der Schweiz mit ihren großen Kuhglocken. Einst bewohnten die American Indians den gesamten nordamerikanischen Kontinent. Aber dann kam der weiße Mann, vertrieb oder tötete sie und schob sie am Ende in unwirtliche Reservate ab. Heute sind die Cherokee-genannten Stämme mit rund 300.000 Angehörigen das größte noch existierende indigene Volk Nordamerikas. Die meisten leben in den Bundesstaaten Oklahoma und North Carolina. Dort hat Rebecca Hillauer eine Angehörige der Cherokee getroffen und sich von ihr, deren Geschichte und Weltsicht erklären lassen und als erstes lernte die Autorin und damit wir, dass es Cherokee eigentlich gar nicht gibt. <Sie>
8: Der Song über den Niedergang des stolzen Cherokee-Volkes ist ein Ohrwurm. Ich höre ihn über Kopfhörer auf dem Weg nach Cherokee. Das Städtchen mit gut 2000 Einwohnern liegt im US-Bundesstaat North Carolina. Hier treffe ich mich mit Juanita Wilson, die mir heilige Stätten ihres Stammes zeigen will. Die 58-jährige Soziologin ist eine zierliche Frau mit kurzen, dunklen Haaren. Sie gehört dem Volk der Ketua an, besser bekannt als Cherokee. Diesen Namen sollen die Ketua der Überlieferung nach im 15. Jahrhundert durch einen spanischen Abenteurer erhalten haben, Juanita Wilson.
0: Wir selbst nennen uns nicht Cherokee, das ist nur unser Markenname. Das Wort Cherokee existiert in unserer Sprache nicht. Wir nennen uns Ketua. Ketua bedeutet das erste Volk.
8: Die Kituwa waren einer der fünf zivilisierten Stämme, die um das Jahr 1820 nach dem Vorbild der USA ein Regierungssystem mit Häuptling, Senat und Repräsentantenhaus einrichteten. Weil sie sich anpassten, durften sie auf einem Großteil ihres ursprünglichen Stammesgebietes bleiben. In der Ferne sehe ich die bewaldeten grünen Berghänge des Smoky Mountain Nationalparks. Die wären einst kitua land gewesen, sagt Juanita Wilson. Nun zieht es alljährlich zehntausende Touristen hierher. Im Sommer zum Wandern und im Winter zum Skifahren. Und das ganze Jahr über ins Spielcasino von Cherokee. An den Einnahmen sind alle Kitua beteiligt.
13: We got from gaming, from our
0: Wir bekommen alle Dividende ausgezahlt, knapp 7000 Dollar zweimal im Jahr.
8: Juanita Wilson lenkt das Auto hinunter zum Fluss, zum Okona Lufti. Die Kitua hatten ihn einst lange Person getauft, doch wieder soll ein weißer Mann sich eingemischt haben.
0: Er hat den Fluss in langer Mann umgetauft, gemäß der patriarchalen Vorstellungen der Weißen
8: damals.
0: Die Kitua sind
8: jedoch ein matrilineares Volk, bei dem Zugehörigkeit und Besitz über die Mutterlinie weitergegeben werden. Bei einer Eheschließung etwa heiratet ein Mann in den Clan seiner Frau ein. Auf Betreiben von Kitua-Frauen ist der Fluss inzwischen wieder in lange Person umbenannt worden. Wir steigen an einer Brücke aus. Der sanft dahin strömende Fluss symbolisiert das traditionelle Verständnis der Kitua, in Respekt und in Einheit mit der Natur zu leben. Doch diese Lebensphilosophie schwindet mit den Generationen ebenso wie die Kenntnis der Stammesprache. Deswegen hat Juanita Wilson im vergangenen Jahr eine Säuberungsaktion im Fluss organisiert.
0: Wir haben Kleidung und Schuhe herausgefischt. Eigentlich sollten wir nicht einmal in den Fluss spucken, weil er ein lebendiges Wesen ist. Die Stammesältesten verehren ihn wie ein Familienmitglied. Wir sagen, sein Kopf ist in den Bergen und seine Füße im Meer. Also ist für uns alles entlang des Flusslaufs lange Person. Alles, was flussabwärts liegt, wird davon beeinflusst, was du flussaufwärts tust oder nicht tust. Also respektieren und schützen wir es.
8: Wir lassen die Stadtgrenze hinter uns, schaukeln mit dem Auto über einen Feldweg. Ich höre Krähen und sehe eine Schlange vorbeihuschen. Hier liegt der Kitua mount Der Legende zufolge war der Erdhügel einst das Zentrum der Ansiedlung. Die Kitua nennen ihn unsere Mutterstadt. Der heilige Ort war ursprünglich bis vier Meter hoch. Die Medizinmänner des Stammes hielten hier die ewige Flamme des Lebens am Brennen. Doch das ist lange her.
13: So this is...
8: Juanita Wilson zeigt auf eine unscheinbare Erhebung inmitten einer Grasebene.
0: Manchmal kommen wir hier zusammen zum Hügelbauen. Wie unsere Vorfahren bringen wir von zu Hause Erde mit, in einem Korb oder in einem Schildkrötenpanzer und legen sie auf den Hügel. Das verbindet uns wieder mit der Erde, von der wir leben.
8: Bei diesen rituellen Zusammenkünften entzünden die Pitua symbolisch auch wieder ein ewiges Feuer. Hinter dem Erdhügel steigt tatsächlich Rauch auf.
0: Das ist eine Gruppe junger Leute. Mit Erlaubnis der Stammesälteren kommen sie jeden letzten Freitag im Monat hierher für eine Zeremonie. Sie tanzen und das Feuer machen sie auch.
8: Juanita Wilson engagiert sich mit einer gemeinnützigen Organisation dafür, nach dem Vorbild des Gitua Mount weitere heilige Erdhügel zu restaurieren. Wird es je eine Versöhnung geben mit dem weißen Amerika, das den American Indians das Land und zum Teil ihre Kultur nahm? Juanita Wilson ist skeptisch.
13: Ich
0: frage mich, wie die Vereinigten Staaten jemals respektabel sein können, die vom ersten Tag ein Blut an ihren Händen haben. Eine Entschuldigung, das ist nicht, was wir wollen. Sorgt dafür, dass so etwas nicht wieder passiert, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Das
13: wäre es. <lacht>
14: i
1: Wir verlassen das Land der Cherokee. Rebecca Hillauer, die Autorin des Beitrages, den Sie gerade gehört hatten. 12.38 Uhr im Deutschlandfunk. Guten Appetit sollten Sie zu Tisch sitzen. Es geht nach Neapel. Das ist ein Mekka für Pizza-Fans. In Italiens drittgrößter Stadt wurde die Margarita. Erfunden und der dünne Teig mit fluffigem Rand zum Weltkulturerbe erklärt. Aber was genau braucht es für die perfekte neapolitanische Pizza? Wie authentisch ist diese Tradition noch in Zeiten von Lieferdiensten und Globalisierung? Leon Ginzel hat sich auf die Spur von Neapels Pizzakultur begeben und die berühmtesten Pizzerien der Stadt besucht.
15: Freitagabend in Neapels Stadtteil Materdei. Steile Gassen mit dunklen Steinplatten, Wäscheleien hängen vor den Fenstern, weiße Klappwäscheständer stehen mitten auf dem Gehweg vor den Häusern. In der Via Materdei zieht sich eine Menschenschlange die Straße runter, ihr Ziel ist das hell erleuchtete Haus in der Nummer 27 mit einer rot illuminierten künstlichen Flamme an der Hauswand.
12: Weil ah, the pizza is very, very good, very special. I prefer Starita. Yeah. Okay, why? Me
7: too. I don't know.
12: The taste. For the taste.
15: Rosella, Miriam und ihre Freundin Francesca warten schon eine gute Stunde vor der Pizzeria Starita, eine der Kultadressen in Neapel. Seit 1901 blüht hier der Ofen. Für die drei ist das was ganz Besonderes. Nur dreimal im Jahr kommen sie zu Starita. Drin hinter der heiligen Tür, steht Mena Starita, die Tochter von Chef Antonio. Sie führt die Warteliste, sieht auf einem Display, welche Tische belegt sind, verteilt Wartenummern und ruft die freien Plätze über ein Mikrofon aus, um ihre Stimme zu schonen. Hinter ihr wirbeln sechs Pizzaiolos im offenen Küchenbereich zwischen Ofen und Tresen hin und her. Bis zu 1000 Pizzen gehen hier pro Tag raus. Laut Chef Antonio Starita liegt das an der Mund-zu-Mund-Propaganda der Passaparola. Auch wenn Starita weiter weg liegt von der Altstadt, kommen die Leute extra hierher, weil sie neugierig sind, ob die Pizza wirklich so gut ist. Antonio Sarita ist so was wie ein Star in der Szene. Graue Haare, freundliches Gesicht, Brille mit schwarzem eckigen Rand, dünnes Silberkettchen, weißes T-Shirt. Pizza wird auf der ganzen Welt Pizza genannt und das schadet der Pizza. Es sollte unterschieden werden. Es gibt verschiedene Focacce, Grundteige. Dann kommt an einem gewissen Punkt die neapolitanische Pizza. Es ist ein Handwerk, das uns überliefert wurde, das wir versuchen weiterzutragen. Wir bewahren die Tradition, auch mit den Öfen. Den Rest macht der Pizzabäcker individuell, der am besten weiß, wie man den Teig kneten und backen muss. Die Margarita wird auf einem Glasteller serviert, hat einen angenehm knusprig-knautschigen Rand, einen frischen Belag mit fruchtiger Tomatensauce und der Preis ist eine echte Überraschung. 6 Euro kostet die Pizza nur. Stalita ist eine von rund 5.000 Pizzerien in Neapel. Wer diese besondere Essenskultur ergründen will, der macht sich am besten einen kleinen Plan und lässt sich von Ort zu Ort treiben. Aber Achtung an den bekannten Adressen. Wie bei Stalita wartet man abends gerne mal eine Stunde, bis ein Tisch frei wird. Bei Di Matteo in der Via Tribunali habe ich Glück. Die Pizzeria liegt mitten in der Fußgängerzone der Spacca Napoli. Eine Original-Margarita zu machen ist einfach, aber es erfordert eine Menge Know-how. Man rollt die Teigscheibe, dann kommt die Tomatensauce, zwei Löffel Mozzarella und Basilikum, Olivenöl und Käse. Eduardo Amendola ist der Chef in Di Matteo. Seine Frau Adele gehört zur Gründerfamilie. Der berühmteste Gast ist im Laden omnipräsent. Ex-US-Präsident Bill Clinton wagte sich 1994 während des G7-Gipfels in Neapel in die Pizzeria. Angelockt vom Mann, der damals wie heute am Ofen steht, Paolo Mancini. Clinton ging vorbei, grüßte, gab allen die Hand. Bei mir angekommen, ziehe ich ihn rein und habe viel riskiert, das war sehr gefährlich. Aber es ging gut. Ich habe ihn reingebracht und eine kleine Pizza aus dem Ofen gegeben. Ich wollte ihm auch noch ein Bier ausgeben, aber er sagte, nein,
13: Coca-Cola.
15: Diese Anekdote wird hier natürlich oft erzählt. Trotzdem hat die herzlich raue Art von Mancini etwas Authentisches. An die 1,90 groß, breites Kreuz, rote Wangen, graue Bartstoppel, Brille mit runden Gläsern, Tattoos auf den muskulösen Oberarmen, Silberkette, grimmige Miene, Typ sympathischer Seebär. Mancini trägt ein weißes T-Shirt mit dem Matteo-Schriftzug. Bis man damit am Ofen stehen darf, dauert es. Es braucht Jahre der Erfahrung, zwei, drei. Maximal 90 Sekunden geht es rein in den bis zu 400 Grad heißen Ofen. Dann kommt die fertige Pizza dampfend raus. So langsam bekomme ich ein Gefühl dafür, welche fast schon industriellen Dimensionen Pizza in Neapel hat. Ganz deutlich wird das bei der wahrscheinlich berühmtesten Pizzeria der Stadt, in der L'Antica Pizzeria da Michele. Hier ist die Schlange vor der Tür noch mal länger und deutlich internationaler als bei Starita zum Beispiel. Mitverantwortlich dafür.
7: Julia Roberts.
15: Hollywood-Star Julia Roberts, die sich im Film Eat, Pray, Love genussvoll eine Margarita bei Damikele gönnt und von der Pizza schwärmt. Hinter den Kulissen von Damikele geht es ähnlich wuselig zu. In dem schiefen Altstadthaus schlummert nämlich eine Pizzafabrik im Klein. Geschäftsführer Sergio Conduro hat mich in den Keller von Damikele geführt. Auf dem weißen Fliesenboden liegt eine feine Mehlschicht. Ein Mitarbeiter faltet Pizzakartons aus Pappe und legt sie auf Stapel, die sich bis zur Decke türmen. Conduros Urgroßvater gründete Damikele im 19. Jahrhundert. Inzwischen ist die Pizzeria eine globale Marke mit Filialen in New York, Tokio, Barcelona und Berlin, um nur ein paar zu nennen. Geht bei so viel Expansion nicht auch die Seele, die Pizzakultur
11: verloren? Also, la pizza
15: also die Pizza hat für uns eine wichtige Bedeutung, aber auch eine kulturelle, denn es ist der Stolz Neapels, der exportiert wird und es ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, eine Entwicklung, die wir selbst angestoßen haben und deshalb kommen viele Ausländer zu uns in die Pizzeria. Wir haben Anfragen aus der ganzen Welt erhalten und heute sind wir auf der ganzen Welt vertreten
11: pizzeria
15: natürlich gehört der michele auch zum kreis der echten neapolitanischen Pizzen und diese pizzakunst wird gehütet es gibt sogar eine pizzavereinigung die Associazione verace pizza napolitana thront auf dem capo di monte ihr chef Antonio Pace, ein älterer Herr mit blauem Sakko und dünnem Oberlippenbart. 1984 gründete er die Assoziatione, um die neapolitanische Pizza zu bewahren und abzugrenzen von damals immer stärker aufkommenden fast pizzen Die Grundzutaten sind ganz einfach. Wasser, Mehl, Hefe, Salz und Leidenschaft. Bei der Zubereitung geht's aber ans Detail. Der Teig sollte mindestens acht Stunden ruhen. Die Zutaten müssen vornehmlich aus Kampagnen kommen. Der Teig wird per Hand gedehnt. 60 bis 90 Sekunden geht's dann in den Holzofen. Die Kruste darf nur 1 bis 2 Zentimeter hoch sein. Maximaler Durchmesser der Pizza 35 Zentimeter. Wer all das befolgt, kann sich mit einem entsprechenden Schild an der Tür schmücken. Fast 900 Pizzerien in 50 Ländern tun das bereits. Es ist schwierig, Mitglied der Vereinigung zu werden, denn es gibt keinen Mitgliedsbeitrag. Aber man muss zeigen, dass man die Backkunst der echten neapolitanischen Pizza beherrscht. Wir überprüfen das mit Besuchen oder online. Zeit für ein Fazit. Neapels Pizza ist Kult, aber auch Massenware. Merkwürdig, heilig und Gleichzeitig exportierter Kapitalismus, ein von Männern dominiertes Familienbusiness, aber auch kühl kalkulierter Wirtschaftsfaktor. Trotzdem ziehen ein diese chaotische Stadt ihre raue Echtheit und die glühenden Pizzaöfen in den Bann. Ich komme wieder und dann geht's mal in die kleinen No-Name-Pizzerien der Stadt. Die nächste Liste mit Geheimtipps ist schon angelegt.
16: Carlo Mazza, Rosa Pezza, si il connubio fu infelice un inferno di vento lui diceva questo pezzo, ho perduto ogni sollazzo. lei diceva questo mazzo che fastidi che mi dà fu così che rosa pezza un bel giorno si invaghi d'un amico un certo pizzo e con lui se ne fuggì pezzo e pizzo senza mazza se ne andarono a oh, Milazzo oi oh, lì e oh, là, oi lì e là. il tradito Carlo Mazza sono io ah, 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 eccomi qua sapenza, Milazzo, a sangocciare lo sapendo a Milazzo insieme a Pizzo va sicuro, faccio pazzo, faccio pazzo di poi vedrete se lo fa se lo fa, se lo fa poi vedrete se lo fa Se di carezza e non sapezza cosa fa. Lascia pizzo e con ebbrezza ad un altro il cuore dà. Questo tale un certo Cozzi, possidente di terlizzi, si invaghisce come un pazzo e la porta via con sé. E così mentre la pezza con un altro se ne va. Lascia pizzo che singhiozza si per la cruda infedeltà. Pezze e cozzi senza pizzo se ne andarono ad Arezzo Oi lì Oi là Oi lì Oi là Il tradito Carlo Mazza, sono io <totituzione> Eccomi qua a sengocciarlo sa Sapezza, ad Arezzo a cozzi Ma sicuro faccio pazzo faccio pazzo vuol dire Poi vedrete se lo fa se lo fa se lo fa Poi vedrete se lo fa Per un Pizzo e per un Cozzi quella infame che mi fe Ma c'è adesso Alberto Rizzo che tradisce tutti e tre Pizzo e Cozzi custurizza, si incontrarono a Barazze E per quella ingrata pezza una rissa si ingaggiò Quel tal Cozzi disse a Pizzo non quel Rizzo ucciderò E nemmeno a Rosa Pezza prendo il treno e me ne vo. E rizzo, senza cozzi si lasciarono apparazze, poi lì oi là, poi il caprone Carlo Mazza sono io, ezza essi, eccomi qua, ora pezza senza pizza, senza mazza, senza cozze, senza rizzo, sola sola, per il mondo pagherà che rimorsi porterà. Boah.
1: Vorgestern am Dreikönigstag war in vielen Fastnachtshochburgen baden württembergs der Auftakt zur Fasnacht. Besonders laut ging es da in Überlingen am Bodensee zu. Dort trafen sich die Mitglieder der sogenannten Hänsele-Zunft und viele Schaulustige um Punkt 12 zum traditionellen Einschnellen der Fasnacht. Thomas Wagner war dabei und er berichtet uns nun.
3: Wir starten endlich in die schwäbisch-alemannische Fastnacht unbeschwert. Ja. Nach wie vielen Jahren? Zwei Jahre Pause. Zwei Jahre Pause, also nach drei Jahren. Im dritten Jahr fangen dritten wir jetzt wieder richtig noch. Vollgas genau. an. Her. Ja.
1: Drei
17: Königstag, später Vormittag. Ein illustres Treffen in der Kret, einem im Mittelalter erbauten Kaufhausgebäude in Überlingen, nur eine Steinwurf vom Ufer des Bodensees entfernt. Gut 2000 Männer sitzen um ein paar kleine Tische herum, auf denen peitschenähnliche Gebilde liegen, die sogenannten Karbatschen. Diejenigen, die sich hier versammelt haben, gehören der sogenannten Hänselezunft an, tragen mit schwarzen und gelben Fransen gespickte Narrenmützen auf ihren Köpfen, noch einmal am Kaffeebecher nippen. Gleich wird's, sagt der Vorsitzende der Zunft, der sogenannte Hänselevater vater Uwe Wolfensberger, Ziemlich laut. Um
18: 12 wird sich hier die ganze Münsterstraße füllen mit jungen Männern, die die Kabatsche rausziehen. Und mit Glockenschlag 12 wird es hier richtig abgehen. Jeder packt die Kabatsche aus und es wird einen richtigen, ohrenbetäubenden Lärm hier an der Straße geben.
17: Die Innenstadt von Überlingen. Hunderte Schaulustige stehen am Straßenrand. Die sogenannte Dampfkapelle, die auf der Treppe vor dem Münster Ausstellung genommen hat, beginnt mit ihrem Spiel. Der Überlinger Narrenmarsch, Halt durch die Straßen und Gassen und das dutzendfache Knallen der peitschenähnlichen Kabatschen.
11: Ja, irgendwann muss
5: man ja anfangen, das zu üben, damit man es dann an Fass nicht perfekt kann. Und an Drei König, da fängt in Süddeutschland oder in Überlinge die Fasnacht an, nicht am 11.11., .11., das ist mehr im Rheinland und bei uns eben im Januar.
17: Thomas Bross muss es wissen, schließlich stand er als sogenannter Narrenvater 16 Jahre lang an der Spitze der Überlinger Narrenzunft und kennt natürlich das kleine Karbatschen 1x1.
5: Das Kabatschen ist eigentlich eine Achterbewegung über dem Kopf, man versucht einen Kringel in das Seil zu bringen und dann läuft dieser Kringel das Seil entlang bis zum Ende und er erlangt am Pendel dann die Schallgeschwindigkeit, die dann diesen Fetz erzeugt.
17: Der Überlinger Narrenschunkler in einer Stadt, die als ausgesprochene Fasnachtshochburg gilt. Hier hat das närrische Treiben eine lange, eine sehr lange Tradition.
18: Ja, das geht ja nach Hunderte zurück. Es gibt ja die
17: Fasnachtsverordnung
18: aus dem Jahr 1496 und das Hänsele selber wurde ja dann in den Chroniken der Stadt Überlingen im Jahre 1700 irgendwann auch immer erwähnt als das Teufelshäs der Kirche.
17: Hänsele-Vater Uwe Wolfensberger kennt sich natürlich in der Geschichte der Überlinger Fasnacht ein wenig aus. Vor allem weiß er auch über die Entstehung des Hänseles, die Fassnachtsfiguren in Überlingen schlechthin, Bestens Bescheid. Das Häs besteht aus vielen hundert Fransen, überwiegend schwarz mit einigen bunten Tupfern drin und sieht irgendwie furchterregend aus. Kein Wunder.
18: Es gibt natürlich eine Bewandtnis, das geht auf die Chronik der Schwerthandskompanie zurück. Das heißt, in Zeiten des 30-jährigen Krieges wurde ein Bataillon, also eine Hundertschaft, wurde dem Kaiser zur Verfügung gestellt. Und dann ist einer abtrünnig geworden und dieser eine ist durch die Kneipen gezogen, alle anderen sind in den Gottesdienst gegangen und eben dieses eine besagte Person, die kam aus dem Krieg auch nicht mehr zurück.
17: Während das Urhänsele also kein gutes Ende fand, gelten die heutigen Überlinger Hänsele allerdings als sehr liebenswürdige, närrische Zeitgenossen. Ihr ein wenig fürchterregend gestaltetes Häss dürfen sie übrigens beim Einstellen noch nicht tragen, sondern erst in der Hochzeit der Fasnacht am Fasnachtsamstag. Samstag beim traditionellen Überlinger Hänseliuk. Kabatschen dürfen sie aber jetzt schon, laut vernehmbar. Doch auch anderenorts geht es genau am Dreikönigstag los mit dem närrischen Treiben. Ein anderer Brauch, der sich aus dem Raum Rottweil ausgebreitet hat, ist das
11: Abstauben. Man holt die Narrenkleider, die Kostüme also und die Masken aus den Truhen und den Schränken hervor und reinigt sie symbolisch vom Staub des vergangenen Jahres. Sehr beeindruckend ist übrigens auch, was in diesen Tagen in Köln, also im Karnevalsgebiet, geschieht. In Köln, da ist um Drei Könige herum immer der sehr beeindruckende Domgottesdienst für Karnevalisten. Es ist eine ganz besondere Atmosphäre und dann beginnt die Session
17: so richtig. Erklärt Professor Werner Metzger, Brauchtumsforscher an der Universität Freiburg und der Fasnachtsexperte im süddeutschen Raum schlechthin. Von Süddeutschland nach Köln. Dieser Bogen scheint ungewöhnlich, liegt aber in diesem Jahr auf der Hand. Denn der Karneval feiert Jubiläum. 1823 gab es den ersten
11: Rosenmontagszug. 2023 sind es jetzt 200 Jahre.
9: Juck,
17: juck, Zurück in Überlingen. Jucken, auf und ab hüpfen zu den Klängen der Dampfkapelle. Nach dem Einschnellen geht's ins Galgenhölzle, eine Traditionsklappe der Narren. Und die üben übrigens nicht nur das Einschnellen, sondern natürlich auch ihren einzigartigen närrischen Schlachtruf.
19: Also, eins, zwei, drei. Juhu!
1: Thomas Wagner, unser Spezialist für die Region rund um den Bodensee. Hier hören wir nochmal den historischen Überlinger Narrenmarsch. Die genaue Herkunft ist leider nicht bekannt, aber was soll's? Hauptsache Tradition, die ist wichtig. Traditionell auch nächsten Sonntag wieder unsere Reisenotizen. Andreas Stopp grüßt aus dem Kölner Studio in die Welt zu Ihnen nach Hause.